0: César Ortiz Zorro que estaba hospitalizado ¿sí? pues ya tenemos la oportunidad de hablar con él, representante buenos días
1: Martica, muy buenos días un saludo muy afectuoso para ti para el equipo de trabajo y para todo el departamento de Casanar
0: bueno, ¿Cómo estamos de salud? ¿Cómo se encuentra?
1: Pues Martica ya gracias a Dios ayer salimos de, de la clínica Santa Fe eh, tenemos que hacernos una serie de de exámenes eh, especializados aún pues no no sabemos cuáles son las consecuencias de, de los dolores que tenemos pero pues vamos a dedicar toda esta semana y si toca la otra semana dedicarla a la salud uh
0: -huh. eh,
1: aprovecho para Martica para para decirle a los casanareños que eh, aplazamos pues todas nuestras actividades sociales visita a los municipios que teníamos programadas y las tareas legislativas vamos a dedicar estos dos esta o la otra semanita a nuestra recuperación y hacer todos los exámenes necesarios para determinar qué es lo que pues nos está generando esta, esta afectación de salud, pero con, con toda la energía y, y sé que todo va a salir muy bien y es, pronto estar nuevamente en mi departamento trabajando.
0: Claro que sí, esperemos que sí. Representante, pues antes eh, que se diera la situación de salud Usted ya había radicado dos proyectos que van eh, en pro de la defensa de los eh, productores agropecuarios en el país. Yo quiero que me hable de uno de ellos, la tasa de ganancia de los productores agropecuarios. ¿De qué se trata este proyecto?
1: Bueno, Marta, eh, primero quiero decirle que son tres proyectos eh, que radicamos la semana pasada, tres proyectos muy importantes. El primero... ...uno que es el pago del impuesto de industria y comercio por parte de las petroleras... ...esto con el fin de buscar más recursos para los municipios productores como Yopal... ...y todos los municipios productores del país... Eh, ...porque la industria petrolera no paga el impuesto de industria y comercio... ...cualquier comerciante tiene que pagar industria y comercio y las petroleras no... ...se llevan el 80% de la utilidad de todo el negocio del petróleo y eh, tienen más de 228 beneficios y exenciones tributarias. Lo más justo es que una industria que se lleva toda la riqueza de los colombianos, que se lleva el 80% de la riqueza de los colombianos, pague industria y comercio en los municipios productores. Estos recursos eh, nos servirían para la inversión, para funcionamiento, para, para todo el desarrollo económico y social de nuestros municipios productores. Ese es uno de los proyectos, creo que uno de los más importantes buscando pues, más recursos para nuestros municipios. El segundo proyecto es el proyecto de revisión de tratados de libre comercio. Eh, es muy importante, Marta, porque el problema que tiene el país hoy son los tratados de libre comercio que firmaron, los tratados de libre comercio injustos, especialmente con el sector agropecuario. Mire, la crisis que tiene hoy Casanare con el sector arrocero es por la cantidad de arroz que traemos de Estados Unidos. Y están quebrando la, la, el campesino y el agro, y agricultor colombiano. Y eso pasó con muchos productos, los desaparecieron, van a desaparecer el arroz, quieren desaparecer la leche, por lo tanto van a desaparecer miles y millones de empleos, van a quebrar la economía nacional porque el sector agropecuario es el que más le aporta al PIB nacional y el que más genera empleos y el que más aporta a las exportaciones de Colombia. Así que tenemos unos gobiernos proteccionistas de los tratados de libre comercio y de las grandes industrias. Así que es nuestro deber proteger al campesinado y al agricultor y evitar que estos tratados de libre comercio, ahora el arroz va a tener muchas más ventajas las importaciones, van a aumentar las importaciones, por lo, lo que quiere decir que van a quebrar todo el sector agropecuario y ya el, el sector arrocero ya lo estamos viviendo. Entonces estamos pidiendo que se revisen, no solo que se revisen, sino que se denuncien ante los organismos internacionales los tratados suscritos con Estados Unidos, Canadá, México... Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña, e Irlanda del Norte, que son los tratados de libre comercio que más nos tienen afectados y sobre todo los tratados de libre comercio con la CAN, sobre todo en, en temas de arroz que hoy tienen el, el sector agro arrocero en Jaque. Sí. El otro, el otro y para terminar, Marta, es el tratado de libre comercio sobre la reactivación económica del sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal. ¿Nosotros qué buscamos con esto? Que con recursos del gobierno nacional se creen programas de estímulo a la producción nacional focalizado. Eh, esto consiste en otorgar créditos subsidiados con tasas de interés anual del 0% para pequeños productores agropecuarios y del 0,5% para medianos productores y del 1% anual para grandes o mayores productores nacionales por un periodo de tres años con pago de capital al final del periodo para el que fue solicitado el crédito. Todo esto, Marta. ¿Aló?
0: Sí, señor, lo estamos escuchando.
1: Todo esto, Marta, para ayudar a ese sector que primero en medio de la pandemia garantizó la seguridad alimentaria de, de los colombianos y el sector agro, el que más genera empleos en el país. Eh, la, vemos un gobierno que lamentablemente quiere desaparecer este sector en el presupuesto general de la nación, le disminuyen los cada año, le, le disminuyen los, 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 los las inversiones en el Plan Nacional de Desarrollo vemos y en el presupuesto vemos que le disminuyen los recursos para el sector agropecuario y sobre todo que vemos gobiernos proteccionistas a estos tratados de libre el comercio que van a acabar todo el sector agropecuario así que es nuestro deber sobre todo que Casanare, Marta Casanare es un departamento agropecuario y tiene que ser una despensa agrícola para el mundo esa es la proyección y la FAO lo dice que la urinoquía es una despensa agrícola que puede enviarle comida al mundo pero si, es, si permitimos que quieren a estos agropecuarios. Mire, el solo sector agrocero ahorita se van a perder 15 mil empleos, Marta. 15 mil empleos directos, e indirectos y 300 mil millones de pesos van a perder los agricultores de Casanares por estos tratados de ley de comercio y por la falta de oportunidades. No tienen créditos blandos, no tienen apoyo en ciencia, en tecnología, en sistemas de riego, en infraestructura productiva. A esos que tenemos que apostarle. Y nosotros buscamos, a través de mi función como congresista, buscar el apoyo para todos los agricultores de Colombia.
0: Bueno, me, me devuelvo un poquito a este proyecto donde se habla de la reactivación económica. Eh, usted dice los créditos, pero eh, resulta que en ocasiones no se cuenta con energía, no se cuenta con vías, no se cuenta con eh, la misma los, los distritos de riego, ¿Cómo ayudar a esos pequeños productores?
1: Marta, mire, eso lo metí en el proyecto de regalías, precisamente pensando en el futuro de Casanare y en la proyección que debe tener Casanare. Nosotros metimos un capítulo en el proyecto de regalías que las regalías hoy se pueden invertir en la generación de empleo, en industrialización, en el sector productivo, turístico y agropecuario. Hoy un gobernador, sin miedo, y además la recomendación, los gobernadores y los alcaldes, sin miedo, deben coger parte de esos recursos de regalías e invertirlas en todo el proceso. Entonces, ¿en qué debemos invertir? En arreglar las vías. No tiene presentación y es una vergüenza para Casanare decir que solo el 5% de las vías terciarias están arregladas. Nadie puede hablar de desarrollo rural si no hay una vía. Pregúntele ahorita a los arroceros cómo están sacando sus, sus cultivos y si vemos los camiones... Eh, ...volcados en las vías terciarias porque no están en un buen estado. Infraestructura productiva, es el primer productor de arroz, el segundo hato ganadero, ter tercero en palma. Y no tenemos, eh, no tenemos unos sistemas de riego que nos ayude, uno, a racionalizar el agua... ...y dos, que nos ayude a mejorar la producción y aumentar la producción, por, por ende aumentar la generación de empleo y el desarrollo... Eh, eh, todo el tema de la de la del valor agregado tenemos que industrializar el departamento Marta nosotros tenemos que empezar a industrializar el departamento para generar empleo y esas regalías sí hoy se pueden coger así que eso que usted me plantea Marta la gran preocupación que tenemos los casanareños nos decimos que somos agricultores pero los agricultores no tienen el apoyo no tienen el crédito no tienen la maquinaria no tienen las vías en buen estado no tienen la infraestructura y sobre todo no tienen ...digamos, cómo generar el valor agregado... ...para que eso le genere mayores ingresos... ...a los agricultores y a los productores... ...entonces, eh, las regalías hoy tienen esa función Marta... ...no solo a productos, saneamiento básico, educación... ...sino también tiene la función de reactivar... ...toda la economía del departamento... ...los gobernantes están equivocados... ...que pueden meter la gente a trabajar en la alcaldía y la gobernación... ...no, hay que impulsar el sector productivo... ...y hay que industrializar a Casanare... ...ese es el primer paso que tiene el departamento... Para terminar, Marta, yo hace sí. poco estuve en Bolivia. Estuve en Bolivia viendo la planta de Uria que sale del de, de gas. Una planta que industrializó a Bolivia, que generó millones de empleos directos, indirectos... ...y sobre todo muchos ingresos ingresos para esa nación. Casanare está quemando, está reinyectando alrededor de 800, de 800 millones de pies cúbicos gas día. Y esta planta se funciona con 50 millones de pies cúbicos gas día. Imagínense la cantidad de gas que estamos botando deberíamos empezar a estudiar la posibilidad de montar esa planta de uria para adueñarnos de todo el mercado nacional y para que un bulto de uria no le valga a un agricultor casanareño y colombiano 120 mil pesos como lo está pagando hoy, sino que pague 30 mil, 40 mil pesos por un bulto de uria y casanare, casanare se volvería un departamento exportador de uria. Entonces, hacia allá es que tenemos que ver nosotros, hacia grandes proyectos de industrialización, a, botar, a, a dejarle los recursos al sector agropecuario.
0: Bueno, me preguntan acá, ¿y por qué hasta ahora estos proyectos? ¿Por qué no eh, en el principio de su legislatura?
1: Marta, son proyectos que vuelvo y presento. Yo invito a quien a quien me hace esa humilde recomendación que revise la página de Congreso Visible. Ahí pueden seguir cuál ha sido el desempeño legislativo de los congresistas. Yo he tenido la fortuna, porque un congresista de oposición difícilmente le aprueba en un proyecto, pero yo he tenido la fortuna de que me aprueben dos proyectos regalías y el, el proyecto de, de, de estampilla para eh, la universidad pública los los 300 mil millones que logramos a 15 años para la Unitrópico pero aparte de esos dos proyectos yo he presentado más de 124 proyectos de ley que muchos están en discusión en las distintas comisiones y en la plenaria y otros han sido archivados este proyecto no es nuevo, este es un proyecto que radicamos por segunda vez eh, pues a veces lamentablemente uno no, no cuenta pues todo lo que está haciendo pero es muy fácil, entren a la página de Congreso Visible y de los 124 proyectos de ley que he presentado más de 60 proyectos de ley son hacia el sector agropecuario entonces hoy que estamos en la crisis y tengo que confesarlo este proyecto fue hecho con dignidad agropecuaria fue largas horas de trabajo con muchos agricultores del país y esa, esa necesidad que ellos tienen se están reflejada en estos tratados de libre comercio. En el tema de los créditos, que son importantes, créditos con tasas de interés bajísimas, con créditos blandos a un la, periodo largo de, de pago del de capital e interés, y los tratados de libre comercio que usted le pregunta a cualquier agricultor, y los tratados de libre comercio son los que tienen hoy en jaque a los agricultores del país. Así que no son nuevos proyectos nuevos, son proyectos que he insistido, que seguiré insistiendo. Y si no se dan... Y, y si no se pueden dar y si no los aprueban aspiro dejarlos para que vengan nuevos congresistas a dar la pelea, así pasa con los proyectos de ley en el Congreso, recuerden ustedes por ejemplo el proyecto de ley de, de cadena perpetua para, viola, para violadores y asesinos de niños, sí. es un proyecto que lo han hundido más de 10 veces el proyecto de fracking me lo han hundido dos veces y cada vez cogimos más fuerza y estamos cogiendo más fuerza para que estos proyectos de ley se puedan aprobar y Marta, el último ejemplo los plásticos de un solo uso, un proyecto que le han hundido más de 10 veces. Hoy tenemos la posibilidad, que yo soy coordinador ponente de este proyecto, que este proyecto sea aprobado en el Congreso de la República. Así que uno no viene aquí a, a, a desistir, tenemos que insistir, insistir, insistir y seguir defendiendo los intereses de todos los colombianos.
0: Buen representante, muchas gracias por estar en contacto Noticias, esperemos se recupere, esperemos también los resultados de los exámenes para saber exactamente qué es lo que le pasa. Y me llamó la atención algo que usted dijo, eh, si no se da, si si no pasan estos proyectos, los dejo para que sigan insistiendo estas nuevas generaciones. ¿Es como si usted eh, no piensa seguir en el Congreso de la República?
1: No, Marta. Yo, aunque creo que me fue muy bien con, con el proyecto de Regalías, creo que es la mejor herencia que se le puede dejar al departamento de Casanare y la educación de los muchachos. Yo ya me siento tranquilo y decir, pasé por el Congreso y no solo a Casanare, porque las regalías son para todo el país, las regiones productoras y la y el y la, y la el artículo 40 de esa ley reglamentaria, el 5% para la educación, va a beneficiar a miles de jóvenes en el país. Yo siento una alegría inmensa. Pero también con una frustración enorme, Marta. 124 proyectos de ley en temas de salud, de educación, de agricultura y el Congreso de la República solo aprueba proyectos que beneficia a los sectores poderosos. Pero pues no hay que, no, uno no tiene que agachar la cabeza y desistir, uno tiene que ser berraco y echar para adelante. Y quiero dejarle una herencia a todas esas nuevas generaciones de congresistas que van a llegar eh, para que sigan impulsando estos proyectos y algún día Colombia sea el país que tanto soñamos. No voy a seguir en el Congreso de la República, eh, voy a seguir como parlamentario andino eh, y, y desde donde Dios me ponga, desde lo público, lo privado, seguiré aportando a mi departamento. Eh, yo, yo solo le pido a Dios que me permita servirle a Cazanare desde el escenario en que me encuentre.
0: Bueno, ¿y qué escenario es el que está buscando?
1: Marta, es muy prematuro decirlo, pero yo le confieso porque uno no tiene que negar sus sueños. Sí. Yo siempre he soñado con ser gobernador de Cazanare. Sueño cambiar mi departamento, sueño con volver un departamento próspero, con oportunidades, con un sector agropecuario eh, eh, que, que progrese, con, con, con ver que la gente sea feliz, y, y ese es el concepto que debemos tener de la política, usar los recursos públicos para darle bienestar a la gente, para que la gente no sufra todas las inclemencias que hoy ocurre en mi departamento, es un sueño, no sé Dios cuándo me tenga para cumplir ese sueño, solo sé que trabajo, desde la posición en que me encuentro en Marta pero no le niego que sueño con ser gobernador de Casanac
0: Bueno, dos revelaciones ahí primera que no va más al Congreso de la República no va más, no va a aspirar más en este momento el representante César Ortiz Y segundo, que muy posiblemente lo vamos a, a ver haciendo política a otras, eh, en este caso desde el Ejecutivo dio la impresión Representante, muchas gracias por regalarnos estos minutos a Contacto Noticias
1: a usted, Marta, muchas gracias. Un gran abrazo.